0: Halo saudara-saudara Kepada setiap saudara yang ada di gedung gereja maupun saudara yang ada di rumah atau saudara di mana saja teriling, Teriring salam kasih dari gembala, dari majelis, dari hamba Tuhan, dari jemaat GKI Citra Garden Kepada setiap saudara gereja GKI Greenfield di tempat ini Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saudara-saudara untuk saya menyampaikan firman Tuhan Menyampaikan perenungan saya, pergumulan saya tentang tema yang diberikan saudara-saudara Sejujurnya tema yang diberikan kepada saya ketika dihubungi uh, Temanya adalah building up the body of Christ ya. Tema ini menjadi satu tema yang membuat saya bergumul saudara-saudara ya. Sekitar dua minggu ini saya bergumul Karena saya percaya bahwa Tuhan berbicara melalui tema ini juga Dan saya yakin Tuhan berbicara kepada setiap saudara Kita rindukan supaya Tuhan menolong kita Efesus pasal 4, surah saudara, ayat 11 sampai ayat 13. Adalah satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita, surah saudara. Menjadi uh, dasar dari perenungan firman Tuhan di saat hari ini, surah saudara. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Surah saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai Dengan kepenuhan Kristus Saudara-saudara perhatikan dalam bagian tersebut Saudara-saudara saya berikan sengaja warna yang berbeda bagi pembangunan tubuh Kristus yang saya pikir ini adalah ayat yang memang menjadi dasar dari judul yang diberikan atau tema yang akan kita bahas hari ini. For building up the body of Christ yang saya berikan saudara terjemahan yang lain saudara dari ESV English Standard Version saudara-saudara mengatakan ayat yang ke-11 dan ayat 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work Of Ministry for building up the body of Christ for building up the body of Christ Saudara, ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini saya menjadi teringat tentang sebuah peristiwa saudara-saudara yang terjadi tahun lalu satu peristiwa yang cukup menggemparkan dunia saudara-saudara skalanya adalah skala internasional kalau saudara ingat tahun lalu sempat ada kontroversi saudara-saudara tentang sebuah bangunan. Yaitu sebuah gereja Hagia Sophia. Atau mungkin lebih tepatnya sudah jadi museum pada waktu itu. Yang dikonversikan saudara-saudara oleh pemerintah Turki, pemerintah Erdogan. Menjadi sebuah masjid Hagia Sophia. Tahun lalu saudara-saudara ini menjadi sebuah kontroversi yang besar. Tetapi tentu saudara hari ini kita tidak membahas tentang kontroversinya seperti apa tetapi saya menjadi teringat akan sebuah bangunan gereja ini dulunya ini adalah gereja yang dibangun saudara-saudara pada tahun 537 dan ini adalah sebuah gedung gereja yang begitu megah sekali sebuah grand design arsitektur saudara-saudara gereja yang terbesar pada zamannya termegah saudara-saudara Bahkan dikatakan pada saat itu ketika Sang Kaisar Ottoman Mehmet kedua saudara-saudara, masuk ke gedung gereja. Sang Kaisar atau Sang Sultan tersebut, saudara-saudara, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa memandangi gedung gereja yang begitu luar biasa, begitu megah, begitu indah. Nah, saudara-saudara, gambar di depan ini adalah salah satu fresco, saudara-saudara, atau mosaik. Atau uh, lukisan saudara-saudara yang berada di salah satu dinding sudut yang ada di dalam gereja Haya Sofia tersebut Tentu saja ketika saudara melihat gambar tersebut di tengah adalah Bunda Maria bersama-sama dengan bayi Yesus Yang di sebelah kanan saudara-saudara itu adalah Kaisar Konstantin Kaisar Konstantin adalah kaisar pertama dari Kristendom saudara-saudara atau kerajaan Kristen karena pada saat itu Kerajaan Romawi saudara adalah kerajaan yang mengadopsi agama Kristen. Makanya saudara lihat di situ dia memegang sebuah uh, simbol kerajaan kepada Kristus seperti mempersembahkan. Dan gambar sebelah kiri, kalau saudara perhatikan, itu adalah kaisar Justinian yang pertama, Justinus yang pertama. Dia adalah kaisar uh, pertama dari Kerajaan Byzantin saudara-saudara yang membangun. Gedung gereja Haya Sofia, makanya saudara lihat dia memegang ya gedung gereja atau bangunan gereja Haya Sofia itu. Jadi lukisan ini ingin menggambarkan bahwa kedua kaisar sedang mempersembahkan kerajaannya kepada Kristus, kira-kira seperti itu. Saudara Justinian yang pertama saudara ketika membangun Haya Sofia dan ketika dia meresmikan menyelesaikan pembangunannya, pembangunannya saudara. Menurut cerita Justinian berkata bahwa dia telah melampaui prestasi dari Raja Salomo Sudah tentu kita tahu kita bisa membaca dari Alkitab kita sendiri bahwa Salomo membangun bait Allah dan kemegahannya itu begitu luar biasa Tetapi Justinian berkata bahwa dia telah melampaui prestasi Salomo Dan ini menjadi satu kebanggaan buat dia Nah saudara perkataan dari Justinian ini bisa saja benar bisa saja salah Mungkin ditambahkan atau juga kita tidak tahu tetapi saudara saya kira kita bisa mengakui apa yang dikatakan oleh Justinian ini bukan mengada-ada. Kalau saudara memang betul melihat bagaimana Justinian membangun gedung gereja Hagia Sophia ini. Saudara ini adalah interior di dalamnya yang tentu saja sekarang sudah menjadi masjid saudara-saudara. Tetapi ini foto ini diambil ketika masih berstatus sebagai sebuah museum. Di Konstantinopel, Istanbul, Turki saudara-saudara sekarang. Nah saudara kalau saudara lihat... Komposisi bangunan dari Hagia Sophia ini memang betul-betul hebat, saudara. Kalau saudara tahu bahwa gereja ini batuan marmer atau lantainya itu adalah batuan marmer itu diambil dari pulau granit yang ada di daerah Selat Marmara. Bahkan saudara bagian tertentu dari granitnya juga diambil dari daerah sekitar daerah sekitar Yunani, saudara dari Thessalonika bahkan batuan dindingnya itu Saudara-saudara itu berasal dari daerah Mesir, dari Afrika Utara. Bahkan tiang-tiangnya Saudara-saudara itu diambil dari daerah Asia Kecil, dari Efesus. Kebetulan ini adalah surat yang sedang kita baca juga Saudara-saudara, dari Efesus, dari daerah sekitar Asia Kecil. Dengan berlaku demikian Saudara-saudara Justinian ingin berkata bahwa gereja ini adalah pusat atau puncak atau menjadi Menjadi simbol dari kerajaan Bizantin, saudara-saudara, yang begitu luas melingkupi daerah-daerah yang tadi sudah saya sebutkan, saudara-saudara, dari seluruh daerah diambil seluruh bagian. Komposisinya digabung menjadi satu, menjadi satu gedung gereja, Haya Sofia, dan bisa dikatakan gedung ini atau bangunan gereja, Haya Sofia ini adalah monumen dari kejayaan sang kaisar Justinian the Great nah saudara-saudara tujuan saya memberikan sebuah penggambaran gereja Hagia Sophia ini menjadi bermaksud saudara-saudara ingin membawa kita, mengarahkan kita kepada pemikiran Paulus kira-kira pemikiran Paulus seperti itu ketika dia menuliskan di dalam surat Efesus yang tadi kita baca saudara-saudara tentang bangunan yang digambarkan oleh Paulus sebagai tubuh Kristus. Gereja Tuhan, tubuh Kristus digambarkan di dalam satu analogi. Sebuah bangunan, saudara-saudara. Di dalam bagian ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, saudara-saudara. Paulus menggunakan istilah oikodomen. Oikodomen ini, saudara-saudara, dapat diartikan... Adalah sebagai sebuah tindakan membangun. Makanya saudara diterjemahkan sebagai pembangunan saudara-saudara. Yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-12. Pembangunan tubuh Kristus. Tetapi juga ekodomen ini saudara bisa diartikan sebagai sebuah bangunan. Saudara bisa mendapatkan istilah ini tersebar di dalam perjanjian baru saudara-saudara. Dalam tulisan-tulisan Paulus. Karena ini menjadi satu simbol yang Paulus ingin pakai untuk menggambarkan tubuh Kristus. Atau gereja Tuhan Diumpamakan sebagai sebuah bangunan Nah saudara hal ini menjadi sangat lumrah Kenapa? Karena Surat yang ditulis oleh Paulus Kepada jemaat di Efesus Saya ingin membawa saudara-saudara kepada Kepada masa kota Efesus Pada zaman Paulus Saudara-saudara Gambar di depan adalah sebuah ilustrasi Tentu saja ini bukan sebuah foto saudara Ini adalah sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Artis, saudara-saudara, tentang keadaan Efesus pada saat itu. Di dalam sebuah tulisan, Josephus, saudara-saudara, seorang sejarawan Yahudi, dia menuliskan bahwa Efesus ini adalah sebuah kota yang begitu luar biasa, sebuah kota yang begitu maju, sebuah kota terletak di daerah Asia Kecil, di bawah kekaisaran Roma. Tetapi, kota ini menjadi kota yang menjadi tolak ukur, satu kota yang begitu jaya. Dan digambarkan dengan arsitekturnya yang luar biasa. Sudah pada zaman itu Efesus punya sebuah amfiteater, saudara-saudara. Yang kapasitasnya 20.000 orang. Saya membayangkan 20.000 orang itu sebanyak apa, saudara-saudara? Amfiteater pada zaman itu sudah menampung kapasitas 20.000 penonton. Bahkan kota Efesus, saudara-saudara, punya begitu banyak bangunan-bangunan. Dan diantaranya adalah kuil-kuil. Tentu saja. Pemujaan kepada Kaisar. Kalau saudara baca di dalam kisah para rasul pasal 19, saudara bisa menemukan di Efesus ada sebuah kuil yang begitu terkenal. Pemujaan terhadap sebuah eh, kepada sosok Dewi Artemis. ya Dewi orang eh, Yunani, saudara-saudara, ya. Dan itu begitu terkenal, dan pusatnya itu ada di Efesus. Sehingga, bagi jemaat Efesus, orang-orang Efesus melihat bangunan-bangunan yang megah, melihat bangunan-bangunan yang begitu indah adalah sebuah keseharian mereka. Bangunan-bangunan tersebut adalah sebuah kebanggaan mereka, dan bagi jemaat di Efesus, Paulus memberikan sebuah analogi. Paulus memberikan sebuah analogi sebagaimana mereka bisa berbangga akan bangunan yang begitu indah di Efesus. Paulus mengatakan, "Berbanggalah akan bangunan yang indah, yaitu gereja Tuhan." Nah, saudara saya ingin mengajak saudara sedikit melihat secara selayang pandang, bagaimana Paulus membangun teologi dari surat Efesus itu. Saudara, untuk mengerti bagian ini, kita melihat bagaimana Paulus berargumentasi, saudara Dan Paulus mengatakan bahwa Kristus itu telah menebus dan merekonsiliasi kita sebagai orang percaya. Bahkan Paulus mengatakan seluruh alam semesta itu direkonsiliasi dengan Allah. Saudara bisa menemukan itu di pasal 1 ayat 3-7, pasal 2 ayat 4, ayat 5. Saudara bisa menemukan bagaimana Paulus berargumen di sana. Dan dasar dari karya Kristus yang merekonsiliasi kita itu. Menjadi satu dasar di mana Kristus akhirnya mempersatukan kita. Di dalam gereja Tuhan. Di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 22. Paulus mengatakan karena Kristus telah merekonsiliasi seluruh semesta. Maka seluruh umat manusia entahkah orang Yahudi atau bukan Yahudi. Entahkah orang Yunani. Setelah direkonsiliasi menjadi satu di dalam gereja Tuhan. Karena itulah saudara-saudara Paulus memakai analogi yang begitu luar biasa. Kontekstual sekali dengan jemaat Efesus. Di dalam pasal 2 ayat 19-22 Paulus mengatakan. Demikianlah kamu, kata Paulus. Anggota-anggota kerajaan Allah, keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu adalah sebuah batu yang besar saudara. Batu menjadi patokan. Pada zaman itu ketika orang membangun bangunan. Saudara kalau hari ini orang pakai fondasi. Nah pada zaman itu orang memakai batu penjuru. Dan Paulus menganalogikan Kristus sebagai batu penjuru. Kristus sebagai dasar. Dan di dalam dia kata Paulus. Di dalam Yesus. Tumbuh seluruh bangunan dengan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, kata Paulus. Tentu Paulus sedang menggunakan ilustrasi bangunan, tetapi bukan bangunan secara fisik saudara-saudara, tetapi bangunan secara rohani. Dan Paulus mengatakan kita gereja Tuhan adalah sebuah bangunan atau batu-batu yang disusun. Saudara bisa membayangkan mungkin sesederhana hari ini orang membangun dengan batu bata saudara. Kita adalah batu batanya yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Kita semua menjadi bangunan Allah. Ba'it Allah secara rohani. Kediaman Allah. Kata Paulus. Sudah mengenai bagian ini, saudara-saudara saya mendapatkan sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan bernama Witness Lee, saudara-saudara. Tentu saya tidak setuju dengan seluruh pengajaran dia, tentu saja. Tetapi menurut saya apa yang dia bagikan di dalam bagian Efesus pasal 2 ini adalah satu perkataan yang menarik. Dia mengatakan bahwa the true meaning of building, building yang tadi Paulus katakan, saudara-saudara, analogi tersebut. Is that God is building himself into man. And building man into himself. This is the mingling of God and man. This is the mingling of God and man. So, saya tertarik karena dia menggunakan sebuah kata yang membuat saya... Melihat bagaimana secara rohani, saudara-saudara, gereja Tuhan itu di, disebutkan sebagai persatuan, perpaduan antara Allah sendiri, antara Tuhan dengan manusia. Antara yang ilahi dengan yang fana, antara Yahweh dan kita. Dan itu digambarkan gereja itulah adalah pertemuan, rekonsiliasi. Wujud nyata rekonsiliasi antara Allah dengan kita. Manusia. The mingling. Atau mungkin dalam bahasa Jawanya, saudara-saudara. Kata manunggal. Itu menjadi satu kata yang tepat, saudara-saudara. Manunggal menjadi satu. Allah dan manusia menjadi satu. saudara saya mencoba untuk membawa setiap kita. Untuk memahami betapa... Makna rohani ini begitu luar biasa. Gereja itu dipandang menurut Paulus bagaimana Tuhan itu memakai gereja untuk menjadi representasi. Tuhan memakai gereja untuk mewujudkan dirinya sendiri di dunia. Tuhan tidak muncul kepada setiap kita dengan tanda di langit, saudara-saudara. Dengan guntur dan mengatakan seperti di Perjanjian Lama, mengatakan bahwa Akulah Allah, Abraham, Isaac, dan Yakub. Hari ini, saudara kita mungkin tidak lagi melihat fenomena-fenomena seperti itu, tetapi hari ini Tuhan ingin menunjukkan dirinya sendiri melalui gereja Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan dirinya sendiri melalui gereja yang adalah bangunan bait Allah itu, saudara-saudara, bagi dunia. Oleh karena itu saudara-saudara di dalam Efesus pasal 4 yang tadi kita baca. Paulus menggunakan perkataan bahwa Kristus memberikan baik Rasul, Nabi, Pemberita, Pemberita Injil, Gembala-Gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kalau saudara baca secara lebih dalam saya pikir karena kita tidak punya cukup waktu untuk membahas. Ini adalah sebuah uh, Paulus berusaha untuk mengambil sebuah konteks dari perjanjian lama saudara dari Mazmur pasal yang ke-8 saudara-saudara 68. Paulus menggunakan istilah tersebut menggambarkan Kristus yang naik ke tempat tinggi lalu kemudian turun. Dia menggambarkan juga Kristus yang memberikan kepada gerejanya. Turun membawa jarahan dalam tanda kutip. Membawa para rasul nabi pemberita, injil, gembala-gembala pengajar. Untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Paulus menunjukkan sebuah istilah bagaimana para pelayan Tuhan itu betul-betul diutus Tuhan. Tujuannya apa? Ya tujuannya membangun tubuh Kristus. Para pelayan Tuhan, para gembala, para pengajar, rasul-rasul, nabi, Tuhan utus semuanya. Buat apa? Kata Paulus. Ya buat membangun tubuh Kristus. Saudara, kalau saudara mencoba untuk memperhatikan agama-agama yang ada di dunia. Saudara akan menemukan satu keunikan dari kekristenan. Tentu saja ada banyak. Tetapi salah satu keunikan di dalam kekristenan adalah mengenai masalah deifikasi. Kekristenan jelas menuhankan Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau sudah perhatikan agama-agama yang ada di luar sana rata-rata mendeifikasi Nabi-nabinya. Betul ya. Kalau saudara perhatikan agama-agama di luar sana. Rata-rata mendeifikasi. By the way deifikasi itu adalah. Mengangkat manusia menjadi Tuhan. ya, Itu deifikasi. Jadi memperlakukan. Manusia itu seakan-akan sebagai Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara betul-betul tunduk taat 100%. Bahkan ketika ajaran yang ngelantur, tetap aja diikutin. Bagi saya itu deifikasi, salah satu ciri dari deifikasi. Saudara perhatikan di luar kekristenan, saudara menemukan ada banyak tokoh-tokoh manusia yang diangkat menjadi Tuhan, yang diangkat menjadi Ilah, yang diangkat begitu spesial, melebihi kapasitasnya sebagai manusia. Sehingga saudara-saudara tidak heran. Kalau saudara bisa menemukan saudara di dalam ajaran-ajarannya nyeleneh atau dikatakan okultis, ya ajaran-ajaran, uh, ajaran-ajarannya ajaran ajaran menyimpang. Saudara bisa menemukan bagaimana terpecah-pecah mereka gara-gara pemimpin-pemimpinnya tersebut. Pemimpin-pemimpinnya saling berseteru satu dengan yang lain, akhirnya terpecahlah mereka. Saudara melalui mimbar ini saya ingin katakan kekristenan berbeda. Dengan ajaran-ajaran tersebut. Karena kekristenan. Manusianya boleh datang silih berganti. Nabinya boleh datang silih berganti. Rasulnya boleh Paulus, boleh Petrus, mau siapapun itu. Bahkan gembala-gembalanya boleh siapapun itu. Tetapi gereja harus tetap satu. Karena tujuan atau agenda mereka diutus Tuhan. Adalah untuk membangun tubuh Kristus dan kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara ini yang menjadi visi kerajaan Allah di bumi. Ini yang menjadi visi dari kerajaan Allah. Saudara dulu ketika kecil saya sering berdoa. Tentu saja doanya adalah doa Bapa kami. Karena itu adalah doa yang paling gampang saudara dihafalkan. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah nama mu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi selesai saya bahkan bisa Melafalkannya sambil memikirkan Main game, saudara-saudara Karena sudah seringnya, saudara, didoakan Di sekolah minggu Tetapi, saudara-saudara, bayangan saya Adalah ketika mendoakan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah nama mu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Pikiran saya adalah Kerajaan Allah itu turun dari langit, saudara-saudara Seperti kerajaan yang bling-bling itu saudara saudara turun, tuku-tuku-tuku sudah turun ke bumi. Pikiran saya adalah kerajaan Allah seperti kerajaannya Walt Disney, saudara-saudara yang digambarkan di film Walt Disney, maksud saya sebuah kastil yang turun dari langit tu, tugu 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 saudara, seperti itu. Ya itu pemikiran sesederhana anak sekolah minggu, saudara, ya, anak SD. Tetapi semakin saya belajar, semakin saya ke belakang saudara mendalami apa yang menjadi pesan Kristus. Saya menemukan bahwa Kristus sebenarnya tidak membangun kerajaan yang seperti itu. Kerajaan Allah sedang berbicara tentang pengaruh Kristus. Pengaruh Tuhan yang harus menginvasi bumi melalui gereja. Dan kita adalah kerajaannya. Kita tidak butuh kastil. Kita tidak butuh tentu bangunan yang megah. Tetapi kita semua, Anda dan saya adalah gereja. Makanya kan ada lagunya kan. Aku gereja, kau pun gereja. Sudah enggak enaknya kebaktian off- online tuh begini saudara-saudara ya. Semua pakai masker saya enggak lihat pada nyanyi atau enggak. Ya? Kalau misalnya kebaktian offline langsung nyanyi enak saudara-saudara ya. Tapi saya harus saudara juga nyanyi saudara ya. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Ini adalah visi Tuhan, bagaimana kita itu menjadi representasinya Tuhan. Dan berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus itu Saudara-saudara adalah tanda dari sebuah komunitas yang mengalami kasih Kristus. saudara dalam pasal 4 yang tadi kita baca, kalau Saudara baca bagian pendahuluannya, Paulus mengatakan, "Sebab itu," kata Paulus. "Aku menasihatkan kamu." Saudara perhatikan kata sebab itu kata sebab itu Saudara-saudara adalah sebuah kata penghubung di mana tentu saja Paulus lagi berargumen di mana bagian pasal sebelumnya itu adalah sebuah penyebab lalu kemudian akibat saudara Saudara Kalau Saudara lihat dalam pasal 3 ayat yang ke-18 Saudara-saudara Paulus berkata aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Itu kata Paulus. Aku berdoa, saudara-saudara, seperti tadi, selain pandang teologi, surat Efesus tadi, saudara-saudara ya, Paulus lagi berargumen bahwa Yesus merekonsiliasi gereja, merekonsiliasi semesta dengan Tuhan, dengan kasih Kristus. Makanya Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu memahami panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Nah artinya Paulus ingin bilang, kalau kamu memahami, kamu mengalami kasih Kristus, maka, maka aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan beriringan, sesuai matching, cucok gitu saudara sudah cucok meong dengan panggilan itu, panggilan apa? cucok dengan yang namanya karya kristus itu makanya Paulus bilang relevansi dari orang yang mengalami kasih kristus orang tersebut akan mengalami satu kerendahan hati, mengalami kelemah lembutan, memiliki hati yang sabar Tunjukkan kasihmu dalam hal membantu, kata Paulus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Nah ini menarik. Saudara-saudara ketika merenungkan bagian ini, saya berpikir kadangkala. Mungkin kita terlalu familiar dengan kasih Kristus. Kalau saudara tanya kebanyakan orang di luar sana yang beragama Kristen. Saudara tanya, apa sih menurut kamu ajaran Kristen maka saya pikir 99% akan mengatakan, oh ajaran Kristen, ajaran kasih. Setuju ya? Karena itulah yang sering kali menjadi jargon kita di gereja. Yang kita dengar dari kecil, oh hukum kasih, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ajaran kasih katanya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan bahwa kekristenan adalah ajaran kasih serta merta membuat orang tersebut mengalami kasih Tuhan? I don't think so. Tahu berbeda dengan mengalami. Sekali lagi, tahu berbeda dengan mengalami. Saya kasih contoh saudara-saudara. Saudara, anggaplah saya tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Saya mengajak uh, guru Injil Febri. Yuk kita jalan yuk. Eh, gua traktir. Kemana? Yuk kita pergi ke puncak. Kita makan sate kelinci, ngomongnya nggak tega saya. Tapi saya pernah makan sate kelinci. Ini gara-gara retret sama greenfield nih, saudara ya. Saya pulang dari sana makan sate kelinci, pertama kali. Uh, saya pikir saya nggak bakal makan lagi, ya. Tapi mau coba dong. Yuk kita makan sate kelinci. Terus kemudian febrinanya nanya sama saya, oke okay, kok, lu nyetir? Iya, gue nyetir, gitu ya. Lu emang bisa nyetir? E, belum pernah sih. Tapi gue tahu cara nyetir. Lu maksud lu gimana nih? Ih, eh, gua udah biasa lihat orang nyetir tuh gimana caranya. Injak kopling kan, terus kemudian masukin gas kan, masukin gigi kan, lalu gas angkat kopling pelan-pelan. Ya udah jalan gitu. Masuk lagi kopling, pindah gigi dan sebagainya. Itu kan nyetir kan? Saya tahu cara nyetir. Saudara kalau saudara jadi guru Injil Febri, apa respon saudara? Saudara mau ikut sama saya ke puncak? Sudah tentu saja Guru Jai mengatakan, kok lu rada-rada lu gitu. Lu seharusnya menyetir dulu, udah bisa nyetir, ngalamin nyetir dulu, baru lu bisa bawa mobil. Jangan lu cuma pengalaman, tahu doang, terus lu mau pergi puncak. Kalau begitu caranya, saudara-saudara, tujuan kami berdua hanya dua. Yang pertama, tujuannya adalah rumah sakit. Bukan ke puncak. Atau tujuan kedua adalah rumah bapak di sorga. Kan begitu. Sudah saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, pengetahuan saja itu seringkali tidak cukup. Betul pengetahuan butuh. Kita perlu pengetahuan, makanya kita percaya, makanya kita mengalami. Tetapi saudara-saudara, kebanyakan kita orang Kristen, maaf kata, tidak sedikit diantara kita yang hanya sampai pada titik tahu banyak, tetapi tidak mengalami itu. saudara orang yang mengalami kasih Kristus akan mengalami transformasi. Itulah sebabnya kenapa kita menemukan ada tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengklaim mengetahui kasih Kristus, tetapi kehidupannya tidak berubah kehidupannya tidak mengalami transformasi tersebut kita menemukan ada orang-orang Kristen yang masih saja di dalam gereja bertahun-tahun lamanya hidup di dalam kedengkian tinggi hati, tidak mau mengalah, tidak sabar tidak menunjukkan sebuah kesatuan saudara-saudara pengetahuan kita Haruslah sampai kepada transformasi. Dan saya kira itulah yang betul-betul ditekankan oleh gereja ini bukan. Sudah saya menemukan satu klip yang menarik. Satu klip yang menolong kita untuk sedikit tertawa. Jangan terlalu serius sedang-sedang. Thank <laughs> you. And Dr. Hornburg, who right I call Dr. Royberg. Klip tersebut adalah satu klip yang menarik perhatian saya Ketika berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus Satu klip yang sebenarnya menolong kita untuk melihat bahwa itulah yang terjadi Ketika kita tidak meniru, mengimitasi, mentransformasi hati kita seperti Kristus Ketika gereja kehilangan kasih Kristus Ketika saudara-saudara kita menemukan ada contoh-contoh di mana ada gereja yang, yang tidak lagi berada di dalam karakter Kristus tersebut. Saling mematuk, saling menggeser dan sebagainya. Maka itulah yang terjadi. Dan saya pikir ini adalah situasi yang, yang kita semua tidak inginkan saudara-saudara. Efesus pasal 4 ayat 13. Paulus mengatakan bagi pembangunan tubuh Kristus itu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya perhatikan istilah-istilah yang saya warnakan beda saudara-saudara. Kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Kepenuhan Kristus. Saudara Paulus mengatakan inilah yang seharusnya menjadi track record. Inilah yang seharusnya menjadi identitas. Trajektorinya gereja itu harus menuju ke sana. Kata Paulus. Harus menuju kepada identitas yang demikian. Gereja sebagai tubuh Kristus harus memiliki kesatuan iman. Pengetahuan yang benar. Yang saya pikir mungkin sebagian gereja sedang berusaha ke sana. Betul, saudara-saudara. Tetapi Paulus mengatakan tidak hanya cukup pada pengetahuan. Tidak hanya cukup pada sebuah confession. Tidak hanya cukup, saudara-saudara, kepada sebuah titik pengetahuan tersebut. Kata Paulus, harus sampai pada kedewasaan penuh. Yaitu kepenuhan Kristus di dalamnya. Lucunya saudara-saudara, saya pernah ketemu saudara ada seorang Kristen yang mengatakan Pak saya ini orangnya baik loh Pak. Wih, ngeri ya, baik. Ini. Tapi jangan sampai ada orang-orang yang macam-macam sama saya. Kalau macam-macam sama saya, saya sikat. Wuh saudara ngomongnya bangga saudara ya. Kayak saya ini hebat banget begitu saudara, ya. Orang Kristen baik, tapi kalau misalnya ada orang yang baik saya baik. Kalau ada orang yang jahat sama saya, saya sikat balik saya habisin, bahkan kalau perlu saya akan balas lebih jahat dari yang dia lakukan saya hanya berpikir bisakah orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus berbangga dengan yang demikian dan sepanjang saya pelayanan hampir 10 tahun saudara-saudara di GKY saya melihat hanya ada dua tipe orang Kristen yang makin lama mohon maaf, makin tua makin senior makin lembut Oh saya menemukan cukup banyak saudara di dalam komisi kalib orang-orang yang jadi panutan iman saudara. Teladan. Sudah semakin tua semakin rambut putih. Tapi perkataan old bad gold itu terjadi pada mereka. Makin tua makin jadi teladan. Makin wah lihatnya tuh senang saudara. Tapi kelompok kedua adalah mereka yang makin tua makin aneh-aneh. Dan saudara kita sebagai gereja Tuhan. Semakin lama, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Apakah kasih Kristus itu mentransformasi kita? Atau itu hanya nyantol sebatas sebuah pengetahuan? Sesuatu yang sudah familiar buat kita. Kedewasaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Sudah sebagai sebuah penutup saya ingin mengajak saudara melihat gambar ini ini adalah sebuah gambar tentu saja peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya saudara gambar ini seringkali menjadi satu gambar yang berbicara begitu kuat kepada saya berbicara begitu lantang kepada saya tentang apa itu arti dari rendah hati sudah saya membayangkan Yesus ketika malam sebelum dia diserahkan tersebut sudah dia dia, dia, dia berlutut di hadapan para murid-muridnya kemudian dia melepaskan ikat pinggangnya, saudara, lalu kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya. Saya membayangkan kalau saya jadi Kristus, saudara-saudara. Saya tahu bahwa setelah ini, Petrus yang sedang saya basuh kakinya adalah seorang yang kemudian menghianati saya. Saya tahu betul murid-murid yang kemudian berkata kepada saya bahwa kami akan setia, mereka akan tercerai-berai. Mereka mengatakan akan bersumpah setia, akan tetap bersama saya, akan berhianat kepada saya. Terus so, saya cuma membayangkan kalau saya jadi Kristus mungkin sambil cuci kaki mereka saya akan bilang, ingat lo ya, lu yang akan nyerahin gua. Lu akan 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 mengkhianati gua. Mungkin saya membayangkan seperti itu Saudara-saudara. Ketika saya menjadi Kristus mungkin Saudara-saudara, saya membayangkan bahkan kalau perlu saya tidak perlu membasuh kaki mereka. Kenapa? Mereka tidak layak untuk itu. Mereka layak sebenarnya diabaikan. Bahkan kau perlu dijahatin sekalian Tetapi saudara saya berpikir Kristus Yang betul tahu bahwa dia akan ditinggalkan Adalah Kristus yang sama yang berkata Perbuatlah ini Sebagaimana aku berbuat kepada kamu Bagi saya Benarlah apa yang, yang, yang Paulus katakan di dalam Filipi Pasal yang kedua Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Yang terdapat di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti kita. Bahkan sampai taat di kayu salib. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya Dia tahu ke depan Akan ada banyak waktu yang sulit Dia akan ditinggalkan Dia akan disesah Dipukul, diludahi dan sebagainya Ada banyak ketidakpastian Tetapi dia tetap Taat dan setia Dengan kerendahan hati yang persisten Konsisten Rendah hati Taat menuju kayu salib Itu Itulah Kepenuhan Kristus GKY Greenfield Menuju 40 tahun Bisa saya katakan Menuju kedewasaan Sudah mungkin Kejadian yang tidak mengenakan Terjadi belakangan ini Tetapi mampukah saudara melihatnya sebagai Proses mengiring Yesus Menuju kedewasaan Dan saya percaya Tuhan sayang Sama GK Greenfield Tuhan sayang pada saudara semua karena itu dia sedang mendewasakan saudara-saudara dia membangun gereja Tuhan dan mari kita bangun sama-sama gereja ini mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga kami berdoa merendahkan hati merendahkan diri merendahkan seluruh kami Sebagaimana Engkau merendahkan dirimu, bahkan sampai di kayu salib, sebagaimana Engkau membasuh kaki murid-muridmu, Tuhan tolong kami supaya kami mengalami kasih yang sedemikian, mengalami kerendahan hati yang Engkau tunjukkan, mentransformasi kami menjadi orang-orang Kristen. Yang menunjukkan kerendahan hati Kristus bagi dunia. Menunjukkan kasih Kristus bagi dunia melalui gerejamu. Maka hambaMu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu. Gereja-Mu Greenfield dalam tangan Tuhan. Bekerjalah, bangunlah gerejamu, Dan kami siap membangun bersama-sama. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Saudara, kebaktian kita sampai di sini. Selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua.